0: Bienvenido a Enlace 50 este sábado 11 de marzo. Soy Concha León Portilla. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este espacio de encuentros, de creación, de vínculos, de aprendizaje que es nuestro programa. Muchas gracias de veras por sintonizarlos en el 102.5 o en mbsnoticias.com quiero darte el whatsapp del programa que es el 55 23 25 41 61 es muy importante que seas parte de nuestro grupo de whatsapp porque ahí te informamos de todo lo que está sucediendo en nuestra comunidad y además se hacen ahí las invitaciones para el cine club, para el club de libro cuando existe, etcétera, etcétera así que puedes ser parte de ese whatsapp y te digo nuestras redes son facebook, twitter, instagram y youtube, enlace 50, también ya estoy en tiktok como Concha León. Portilla, puedes seguirme y ver algunas cosas que estamos poniendo por ahí. Ahora quiero iniciar con una frase de Emily Dickinson que dice así: Ignoramos nuestra verdadera estatura hasta que nos ponemos de pie. Evidentemente, esta es una frase metafórica. Y qué importante es ponernos de pie, ¿verdad? Qué importante es atrevernos a decir lo que queremos, lo que sentimos, lo que necesitamos. Y solo así vamos a conocer hasta dónde podemos llegar. Conoceremos nuestra verdadera estatura. Bueno, pues esta semana ha sido muy importante, ya lo sabemos, porque pues se hizo la marcha el 8 de marzo y además se hacen una serie de conferencias, cursos, pláticas y muchas actividades en las que realmente entramos en contacto con la situación que vivimos las mujeres. Y por eso pensé en invitar el día de hoy a la doctora Verónica Montes de Oca directora del Seminario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez de la UNAM para que nos hable de cuál es la situación de las mujeres adultas mayores en nuestro país. Lo que me gusta mucho de la doctora Verónica Montes de es que nos va a hablar de dos llaves para lograr un futuro incluyente y esperanzador. Porque en realidad, las mujeres mayores enfrentamos un triple desafío. Primero, el de que somos invisibles. O sea, es difícil ya como personas mayores somos invisibles y como personas mayores de sexo femenino, todavía más invisibles. Luego, te enfrentamos también la discriminación por edad y la discriminación por género. Todas estas son cosas que pues, ya vienen arrastrándose de hace tiempo y es fundamental que empecemos a unirnos a tomar conciencia de esto para que las cosas empiecen a cambiar y que las nuevas generaciones tengan un horizonte más amplio con más oportunidades. Por ejemplo, ¿por qué no aprender como mujeres adultas mayores mexicanas sobre lo que hacen las mujeres adultas mayores del pueblo de Okinawa de esa isla en Japón? Esa isla, como hemos platicado, es donde viven las personas más longevas. Viven 100, 110 años, y cuando Dan Buettner que hizo su reportaje sobre las zonas azules del planeta, que es donde viven los centenarios, ahí descubrió que una de las razones por las que ellos vivían más años es por la unión que hay, por los vínculos que crean y por los lazos sociales que tienen. Allá, fíjense qué bonito, tienen unas células que se llaman MOAIs, y estas células, estas son grupos de personas, 5, 6, 7 personas, a veces hasta 10, con una cosa que significa un propósito en común. Moai significa, esa palabra en japonés significa reunión para un propósito en común. Se originó hace muchísimos años y es un hábito muy interesante que puede ser fundamental de su gran longevidad. Están unidos, se protegen y es una es como un juramento honorario, honorable de protección de desde que tienen determinada edad y ellos la deciden hasta que mueren. Entonces estos grupos se reúnen para aprender, para hacer ejercicio, para conversar y para a, apoyarse financieramente durante toda la vida. ¿Por qué no hacer esas uniones, verdad?, y fíjense que se ha descubierto que dedicar tiempo a este tipo de actividades, que es tener redes sociales y lograr tener amigos y tener habilidades sociales, fortalece a las personas, sube el sistema inmunológico, baja el estrés y alegra la vida. Es el tener un compromiso con los demás. Logra también tener mejores hábitos, porque si entre todos cuidamos nuestra salud, Vamos a tener un mayor autocuidado y un mayor cuidado de los que queremos y de los que están comprometidos con la comunidad igual que nosotros. Al cumplir los compromisos, pues nos comprometemos más con esa comunidad. Estos MOAIs reducen el riesgo de la depresión Porque es un trabajo colectivo Que evita el aislamiento Que es algo que muchas personas mayores Tienen aquí en nuestro país La actividad colectiva Nos mantiene en contacto con los demás Nos enteramos de sus intereses Esto nos protege de la tristeza Y además podemos apoyar Y ser apoyados cuando vienen los momentos difíciles La labor social O sea, la vitamina esa tan importante Que es el servicio Que es el voluntariado ayuda a encontrar sentido a la vida y además nos hace salir de la rutina otra de las ventajas de estos grupos de MOAIS es que juntos renuevan la creatividad se motivan ven otra la visión de la vida y sacan mayor provecho a esos años que tienen por vivir a ese momento presente tanto en la vida personal como en la vida profesional ayudar a los otros te garantizo que te ayuda en la forma en la que te ves a ti mismo. Está demostrado que ayudar a los demás te hace una persona más optimista y positiva. Y quienes aportan a una comunidad y aprenden a pedir ayuda, eso les da un sentido de fortaleza al pedir y no de debilidad. Entonces, colaboremos. Hagamos estos grupos de Moais, reduzcamos el estrés, tengamos una sensación de logro y realización. Es muy bonito de veras pensar en este tipo de vínculos que podemos crear y en, juntos encontrar una paz interior, una motivación, unas ganas de seguir viviendo, un por qué y un para qué. Entonces hay que hacer estas, estos grupos de Moais, hay que pensar con quiénes podemos reunirnos y cómo podemos fortalecer esos vínculos que nos van a ayudar a vivir una vida plena. Y bueno, ya que terminamos nuestro tema de los Moais, vamos a aprender como siempre con Telcel, la mejor red. Y hoy te voy a decir cómo ver subtítulos en videos de TikTok. Porque miren, lo mejor de las redes sociales es que puedes conocer diferentes culturas sin salir de tu casa o saliendo de tu casa como tú quieras. Pero onda, en las redes sociales puedes de veras aprender tanto te abren el universo y entonces con TikTok puedes ver videos de diferentes partes del mundo. Y esto te ayuda a conectarte con todos y además a aprender. Qué bonito es aprender de diferentes países y conocer distintas costumbres y estilos y formas de gozar la vida. Una función que me gusta mucho para poder entender los videos en inglés es que activas los subtítulos. Y es muy fácil. Hoy te voy a enseñar cómo los activas para que lo puedas aprender. Es muy fácil. Ya tienes tu celular en la mano, recuerda que siempre te digo que es mejor que lo tengas en la mano para hacer todos juntos al mismo tiempo. Y que si no lo tienes, ponme un WhatsApp al 5523254161 23 25 41 y con la mejor red Telcel, pues te mando esto por escrito. Entonces va, entras a TikTok y seleccionas el lado inferior derecho, el icono de una sombra que es llamado perfil. O sea, ya sabes, o sea, suena complicado esto, pero es el dibujito de ese, de ese perfil que es tu perfil. Dale clic a las tres líneas en la parte superior derecha y oprimes Ajustes y Privacidad. Luego vas al apartado de idioma y activas la opción siempre mostrar la traducción. Pero nada más, qué fácil, ¿verdad? Con eso ya puedes ver videos en inglés con subtítulos y aprender de otros países y de otras cosas de todo lo que tú quieras. Recuerda que estas son solo algunas de las tantas maneras de sacarle más provecho a tu celular y que hay un sinfín de tutoriales como este en reconectadostelcel.com Ahí vas a descubrir muchos videos para el uso de distintas aplicaciones porque Telcel está con prometido en disminuir la brecha digital. Todo esto es posible a través de la mejor red Telcel. Soy Concha Leoportilla. Portilla, quédate aquí en Enlace 50 y platiquemos con la doctora Verónica Montes de Oca de la situación de las personas, de las mujeres adultas mayores en nuestro país y de nosotras como adultas mayores, ¿qué podemos hacer para las nuevas generaciones? Regreso en un momento, no te vayas. Enlace 50. Continuamos con nuestro programa de Enlace 50 este sábado 11 de marzo y como acaba de ser el Día Internacional de la Mujer, pues quién mejor que Verónica Montesioca para venir a hablarnos de todo lo que sucede con las mujeres adultas, mayores, con nosotras, las personas adultas, mayores, mujeres en nuestro país. Bienvenida, Verónica. Ya saben quién es, pero ella nos va a decir ahorita un poquito más. Bienvenida, Verónica. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, Concha. Pues muy contenta. Primero, muy contenta de verte, de saberte bien y de saber que estás activísima nuevamente con tu programa de radio y la audiencia
0: que siempre te sigue. Pues muchas gracias, Verónica. Pues dinos, platicar a la gente qué es lo que tú haces en el SUYEF. Ah, bueno, bueno. Le voy a platicar un poquito para que
1: te den idea. Yo coordino un seminario universitario que el doctor, el, la máxima autoridad universitaria en ese momento, hace 12 años, me, me invitó a coordinar, a cuidárselo, me dijo, ¿no? Yo quiero que usted me ayude el entonces doctor José Narro, y eh, su, la misión que él me encomendó pues, fue cuidar que todo el tema de envejecimiento y de personas mayores y de vejeces pues, quedara transversalmente en nuestra universidad. La universidad tiene unos seminarios universitarios que son como los grandes temas nacionales que quiere... Eh, como puntualizar, que quiere enfatizar la universidad, y empezó ese seminario hace 12 años con 19 universidades, con 19 entidades eh, universitarias. Entonces, Escuela de Trabajo Social, este, de pronto también la Facultad de Ingeniería, o sea, todos. ¿Por qué? Porque el envejecimiento, como tú sabes, Concho, y lo hemos dicho muchas veces aquí en el programa, pues atraviesa todas las dimensiones de la vida social de la vida pública, ¿no? de la vida privada, de la vida económica, este, cultural. De hecho, también está la escuela de enfermería, por ejemplo. Está la escuela este, también de teatro, la dirección de teatro. O sea, hay mucha diversidad, ¿no? Entonces, claro que trabajamos este, con todo. Entonces, cuando me entrevista, me dice, es que esto no es médico, no es clínico, ni es psicológico, ¿no? Esto es demográfico, me dice. Y usted tiene el perfil que yo necesito, porque, porque mire, y me explica, ¿no? Yo ya soy una persona mayor, si usted se da cuenta. Digo, pues, sí, sí, doctor, no, claro. Este, pero el envejecimiento no solamente es sobre las personas mayores, es sobre los jóvenes. Y entonces acérquese usted y me acerca, me acuerdo que me acerca a esa ventana donde se ve justo esta hermosa biblioteca central que tengo aquí atrás. Desde su oficina se ve hermosa, pero me dice, vea usted. Esta universidad mayoritariamente es de jóvenes que tienen el derecho a saber cómo envejecer,
0: ¿no? Claro que tienen derecho y hay que crear conciencia, eso es importantísimo. ¿Y dónde estamos las mujeres adultas mayores de hoy?
1: Mira, hay muchísimas dimensiones muy importantes en las mujeres. Primero, hay que resaltar que efectivamente yo no voy a victimizar la condición femenina, somos mujeres muy fuertes, somos mujeres, la, la, la población mexicana, la población femenina mexicana es una población mayoritaria, entre las mujeres, es una población sumamente fuerte, que yo digo que ha, ha resistido y tiene una resiliencia generacional, transgeneracional impresionante. Ellas han podido resistir y su sobrevivir a muchísimas circunstancias complicadas. Sin embargo, las condiciones en las que vivimos, Concha, no, son, no han sido, no han evolucionado al ritmo de nuestras propias querencias o nuestras propias demandas, ¿no? Y, y yo lo digo porque vivimos en una sociedad tremendamente patriarcal, muy machista, ¿sí? Que no nos damos cuenta, pero está, eh, está en todo lo que hacemos, ¿sí? En las calles, en la ciudad, Concha. La ciudad se construyó pensando en la industria pensando en los hombres que trabajan. La ciudad no tiene la iluminación que necesitamos para transitar, no tiene la seguridad que necesitamos las personas para no caer, por ejemplo, en un bache o en un, no, tiene, no tenemos el transporte público adecuado para las mujeres, sobre todo para las mujeres que viven en periferia, Concha. Las personas que, en la, la ciudad ha crecido tanto, pero hay periferias, hay distintos circuitos también y obviamente, mientras más lejana del centro, pues más riesgos tienen las mujeres. En el mercado de trabajo. hemos conquistado muchísimas áreas del mercado de trabajo, sin embargo los salarios no son los mismos para hombres y mujeres por el mismo trabajo y esto es una constante en el mundo quiero decirte mucho más en América Latina y el Caribe. Por otro lado las mujeres seguimos con el mandato del cuidado de los hijos y del cuidado de los demás. Entonces compaginamos las actividades laborales que nos dan autonomía económica, que nos dan poder de decisión, pero también con las actividades de cuidado y de apoyo a los demás, porque además somos muy solidarias. Las mujeres somos muy solidarias con otras mujeres y con los hombres y con todas las generaciones. Entonces, claro que a veces estamos cuidando a nuestros hijos, a nuestros nietos, pero también a nuestros padres, que son personas muy, muy grandes a veces, ¿no? Entonces, lo que encontramos mucho son mujeres mayores cuidando a personas muy, muy mayores. ¿No? Y esto es una circunstancia también importante, porque todo, todo el, el tiempo que las mujeres dedican a dormir, Concha, es un indicador muy interesante. Las mujeres dormimos mucho menos tiempo, mucho menos tiempo que otras personas. Y las personas mayores viven mucho menos tiempo que los hombres mayores. ¿Por qué? Porque nos dormimos tarde haciendo, preparando cosas para el siguiente día y nos paramos temprano para poder administrar el, 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 la ayuda a los demás. Entonces, por supuesto, todo eso tiene una vinculación con la salud. ¿no? La salud de las mujeres no es tan buena como uno pensaría. Hay, hay muchísimas presencias, por ejemplo, de obesidad en las mujeres, diabetes, hipertensión, y eso obviamente va a generar eh, mayor probabilidad de neoplasias y de otras circunstancias que van a restarle funcionalidad y van a restarle cuidado. Es, fíjate que es una cosa muy interesante, pero las mujeres no tenemos tiempo para darnos tiempo a nosotras mismas, claro. ¿eh? porque vivimos 24 horas igual que cualquier otra persona, pero dedicamos mucho tiempo a muchas cosas. Y, y claro que eso que te estoy diciendo es una muy generalidad. Yo creo que hay las condiciones externas en las que viven las mujeres no son las mejores, no son las que nos merecemos, y creo que tienen que cambiar para, evidentemente, fortalecer nuestra autonomía. Y esto no es una cuestión solamente de derecho humano, que es fundamental, sino también es una cuestión estratégica. Para que un país realmente se desarrolle, crezca en todos los sentidos, no puede marginar a las mujeres. Las mujeres son un motor del crecimiento. Por lo tanto, tienen que tener las mejores condiciones laborales, las mejores condiciones de salud, el mejor ejercicio de los derechos sociales, económicos y culturales. Porque no es una cuestión solamente. Muchas personas dependen de las mujeres. Entonces necesitamos fortalecerlas para que también los hombres, los niños, los padres y otras generaciones y otros grupos de la sociedad tengan ese mismo fortalecimiento de ellas. Entonces, esto ya se ha visto en muchísimas economías, Concha. Por ejemplo, fíjate, te voy a mencionar de una investigación que hicimos el año pasado con lo que sucedía en Corea del Sur. Corea del Sur es uno de, de los países con un mayor envejecimiento en el mundo, sí. pero también con un desarrollo económico impresionante, unas tasas de crecimiento muy altas. Y esto se debe a dos o tres factores fundamentales. Una es que eh, la política educativa cambió radicalmente hace como 40, 30 años para estimular el, el crecimiento de las mujeres, la educación de las mujeres. Qué interesante. Eso, eso es muy importante, fíjate. O sea, la, la educación se dio de una manera impresionante. Entonces, claro que eh, las mujeres aprovecharon muchísimo esa circunstancia y, por supuesto, los hombres también, todo mundo. Pero no se quedó con eso nada más, sino que además promovió por, por supuesto, una política sexual y reproductiva donde las mujeres pudieran elegir. Y muchas mujeres eligieron no tener hijos. Entonces, la tasa de fecundidad de Corea es una de las más bajas del mundo. Por eso el envejecimiento es tan acelerado. ¿sí? O sea, muchas optaron por no tener hijos. ¿sí? Entonces, hay muchas mujeres que, que ya son personas mayores que no tienen hijos, pero el Estado se hace responsable de su cuidado de ellas porque ellas se consideran también como pioneras del desarrollo. No es que Corea sea feminista ni tenga una perspectiva de género, vio a la población y las mujeres son parte de la población. O sea, no hizo caso del contrato de Rousseau, querida, ¿no? Porque el contrato de Rousseau nos rige en Occidente, pero en Asia no. En Asia, digamos, allá yo creo que no lo han leído o no lo leyeron o lo cuestionaron o lo digamos, lo reconfiguraron, ¿no? A ver, dinos, dinos del contrato de Rousseau. Ah, el contrato de Rousseau, pues tú sabes que es una, es un, el famoso contrato social, que a veces deberíamos de leer así como la epístola de del Cholo Campo, pues son una, es un documento en donde dice cómo los hombres tienen que procurar a las mujeres, cuidarlas, protegerlas, pero casi casi encerrarlas en casa porque ellas dependen básicamente de los hombres, ¿no? Entonces, es una, la verdad es que es bastante, hoy podríamos cuestionar muchísimo a Rousseau, en ese momento a mí... Obviamente, eh, imagínate, en el siglo XVIII, pues era una visión eh, muy paternalista y tremendamente patriarcal, ¿no? Entonces, como si las mujeres necesitáramos siempre así, que nos cuiden, que nos protejan, ¿no? Creo que hoy en día, nosotras mismas protegemos mucho a los hombres también y protegemos a los demás. Entonces, no, ya no aplica. Y obviamente la tercera cosa, fíjate, que hizo Corea, que a mí me parece que es fundamental y de ahí el desarrollo tan impresionante que tiene, es que dieron trabajo a las mujeres. Entonces, no solamente las educaron, sino que además ese potencial tan impresionante las ubicaron en el mercado de trabajo con muy buenos salarios, con muy buenas prestaciones y obviamente con buenas pensiones, ¿no? Al tal grado que Corea tiene un sistema de cuidados, por ejemplo, para cuidarlas a ellas, porque muchas de estas mujeres pues no tuvieron hijos, no, no tienen una visión de cuidado familista, ¿no? O sea, es completamente distinta. Entonces, el gran crecimiento de esta economía, de este pequeño país, porque es un país muy pequeño en realidad, este, pues se debe a esa educación femenina, se debe a que pudieron elegir entre tener o no tener familia, tener o no tener hijos, y además encontraron un, un desarrollo económico, un desarrollo personal importantísimo. Esas tres cuestiones son las que yo creo que en muchos de nuestros países son necesarias para poder crecer como país, pero también defendiendo los derechos de las mujeres, tener opción, porque hay muchísimas mujeres muy talentosas, brillantísimas que no encuentran un lugar en el mercado de trabajo, sí o que no pudieron desarrollarse educativamente, ¿Por qué? Pues porque tuvieron que cuidar a hermanos, cuidar a padres, cuidar al marido, cuidar a los hijos. Y entonces, o sea, yo nunca, yo no, nunca pienso que tú tienes que optar por una cosa u otra cosa. Tú puedes a lo mejor hacer las dos cosas, pero también tienes el derecho a elegir, ¿no? O sea, el def la defensa del derecho a tu autonomía. Entonces, claro. puede haber personas que quieran no tener hijos. ¿Te acuerdas que alguna vez lo platicamos, Concha?
0: Sí. ¿no? Y de las personas mayores, de las adultas mayores, las mujeres de 60 en adelante en nuestro país, ¿qué es el panorama que tú tienes? O sea, porque sé que hay muchas vejezas, como lo hemos dicho claro, lo acabas de decir, pero más o menos, ¿cómo, ¿cómo estamos y cuál es nuestro legado? ¿Qué es lo que necesitamos? Porque ya oportunidades de trabajo, ya de tener hijos, ya de todas estas cosas, ¿no? Son más bien otra formación que nos tenemos que ir dando para cambiar lo que es para los que sigue también, ¿no? Sí, claro. Mira, yo creo que las mujeres
1: sí están, siguen estando en el centro de mucha dinámica familiar, de las dinámicas de las familias, ¿no? Pero también hay un aspecto que se ha mencionado mucho en la literatura, yo lo, lo entiendo, pero también lo cuestiono, ¿no? Y, y hablan mucho de la soledad, Concha, ¿no? La soledad eh, en la vejez y la soledad en la vejez femenina especialmente. ¿Por qué? Porque, a ver, tiene cierta lógica. Las mujeres nos fueron entrenando en nuestro curso de vida para ser mamás, para ser esposas, ¿no? Y como que toda nuestra vida se centró en esos mandatos de género. Cuando los hijos se van, cuando te enviudas o te divorcias, porque también la gente nos divorciamos en edades más tempranas, pues pareciera que estás como solo, ¿no? Pero no, realmente, o sea, si sí hay una hay un mandato que te hace creer, híjole, ya no tengo hijos, ya no tengo esposo, ¿ahora qué hago? Pero, por otro lado, pienso que las oportunidades de las mujeres mayores son muchísimo más abiertas. ¿Por qué? Porque tienes muchos grupos donde puedes participar. Hay mucha gente que participa en las iglesias, por ejemplo, yo tengo tías que van a las iglesias y son redes de apoyo también en esos espacios, que hacen muchas actividades también culturales. México tiene una gran, gran cantidad de espacios comunitarios, culturales, donde la gente se puede desarrollar. Ahora, lo que es importantísimo, eh, Concha, es que no nos creamos tanto los mandatos de género en la vejez, porque entonces uno quiere estar nada más con los nietos y uno se vuelve esclava también de esas situaciones y no, ¿no? o de estar cuidando a otras personas ya también en tu vejez. Y también yo creo que también en la vejez uno tiene que tener el derecho a decidir que yo quiero estar libre, que yo quiero hacer cosas y que, y que no necesariamente tengo que estar en la familia o todo el tiempo dependiendo de la situación de las familias. Eso no significa que rompa yo con ellas, simplemente que respeto mi tiempo, respeto mi espacio y respeto mis actividades. Y la otra cuestión muy importante, eso es cuestionar los mandatos, no cuestionar los mandatos. Pero también uno tiene que tener esa, esa, como, esa visión de envejecimiento activo, ¿no? De un envejecimiento activo donde tú sigas teniendo un proyecto personal. Y eso no, no implica que tengas que tener licenciatura, doctorado, no. Tu proyecto personal puede ser, como lo hacen algunas personas, eh, participar en asociaciones o en grupos, ¿sí? O... Simplemente tener tus amistades, desarrollar tu amistad y desarrollar tus redes de apoyo no familiares, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay muchísimas cosas que hacer. Hoy en la literatura se habla mucho de un concepto que yo estoy estudiando mucho en los últimos meses, que es el de generatividad. Las personas mayores están creando un legado también y las mujeres son una, de una productividad en el legado impresionante. ¿Qué es lo que yo siento? Y ayer lo platicaba con muchas mujeres poderosas, jubiladas de nuestra universidad, a quien les mando un saludo muy cariñoso, a todas las, las jubiladas de la universidad, jubiladas y jubilados, hay poquitos pero hay, este, que se reúnen de pronto ahí. Fíjate cómo las mujeres se reúnen más, esto es muy interesante. ¿Y qué es lo que decíamos? Lo que falta es más vínculos intergeneracionales, coño, ¿sí? hacen falta mucho más vínculos de las mujeres mayores con las mujeres jóvenes. Y esa, ese vínculo nos va a enriquecer muchísimo porque las mujeres tenemos experiencias acumuladas que le pueden servir a los jóvenes y las jóvenes tienen también experiencias y cosas que nos enriquecen a las personas mayores. Entonces, eso a mí me parece que es, que es algo que tenemos que decidir y tenemos que fomentar en las mujeres esa agencia. ¿sí? Eso se llama agencia, iniciativa. Deseo de transformación, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo siento que falta un poco, porque, mira, las condiciones estructurales de las mujeres mayores en México no son lo más eh, adecuado, digamos, las pensiones son más bajas, si es que tienes pensión, ¿no? Este, las personas tenemos, sí, las personas mayores en general, sobre todo cuando tienen una condición este, de étnica, por ejemplo, una condición afrodescendiente, cuando tienen condiciones estructurales que las han limitado en sus oportunidades, la vejez es obviamente mucho más difícil, ¿sí? Y, y, y te genera esa dependencia hacia los demás hacia los hijos, por ejemplo, las hijas, ¿no? Y uno, ante esa dependencia, pierdes tu libertad y pierdes tu tiempo y tus capacidades. Y ojalá los hijos adultos y los nietos enten entendieran la necesidad del ejercicio de la libertad de los padres y de las mujeres, de las mayores, ¿no? Y la necesidad también de tener eh, algún recurso para poder subsanar cuando no se tiene una pensión en el país, ¿no? Entonces, los recursos te dan, te permiten movilizarte, te permiten asistir a los museos, te claro.
0: permiten transportarte, ¿no? Sí, lo que decía Ana Freixas en su libro de yo sí. vieja, Ajá. la libertad en la vejez se llama dinero, o sea, claro. pero entonces toda esta parte de que no hay pensiones, de que están en el trabajo informal, me gustaría sí. que los platicaras porque... También, te, o sea, esa parte de que vivimos más, pero no necesariamente mejores años de calidad de vida sí. por nuestra salud que está mermada. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que hace el Suyev en eso? ¿Qué es lo que se puede hacer? Pues mira, para Nosotros lo que
1: hemos estudiado mucho en varios en varios cursos durante muchos años es el curso de vida de las personas. Y el curso de la vida de las mujeres y de los hombres se distingue claramente porque las mujeres desde etapas tempranas de la vida cruzan dos tipos de trayectorias, la trayectoria reproductiva con la trayectoria productiva. Es decir, muchas mujeres que querían trabajar, bueno, pues se embarazan y entonces tienen también que cuidar a los hijos. En una sociedad donde no hay guarderías suficientes, donde las escuelas son este, de cuatro horas casi, casi, entonces tú no puedes hacer mucho para poder movilizarte. Entonces, sacrificas tu trayectoria laboral por tu trayectoria de cuidado. Y entonces, eso tiene una acumulada repercusión en el futuro. Entonces, muchas mujeres, por ejemplo, que estuvieron en el trabajo formal, pues no hay las condiciones en los trabajos formales, que eso es una cosa que hay que cuestionarnos siempre, para poder sostener mujeres que tengan esa capacidad de cuidado y puedan también desarrollarse. ¿sí? Pareciera que te hacen elegir entre una cosa y otra cosa. Pero en realidad, si fuéramos más progresistas, y si tuviéramos más desarrollo, podríamos hacer las dos cosas tranquilamente. Yo lo hice así, yo estudié y tuve la oportunidad de tener a mis hijos y pude estudiar mis maestrías y mis doctorados con el apoyo de, de mi familia, no del Estado, que es aquí muy importante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que las mujeres van cotizando menos en el tiempo, por ejemplo, para su seguridad social, porque entran y salen del mercado de trabajo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que al final de la vida las personas están en el mercado informal, ¿sí? Entonces, Están en comercio, por ejemplo, que es algo muy, muy flexible para el tiempo que las personas cuando están haciendo muchas tareas a la vez, eh, eh, por ejemplo, y el ingreso igualmente se vuelve muy flexible y a veces es muy limitado. Entonces, eh, las mujeres en su trayectoria se van como ubicando
0: en la precariedad laboral. ¿Sí? por qué por continuar con el mandato de género y con la economía tremenda y viviendo a veces con los hijos y a veces en esa hay... dependencia ¿te das cuenta? exactamente y entonces entra la violencia intrafamiliar Exactamente. Entra violencia intergeneracional,
1: violencia familiar. Muchas veces la, la investigación es que se han realizado con algunas de mis alumnas, ¿no? Que ya son académicas, que son profesionales. Liliana Giraldo, por ejemplo, que fue la primera en analizar todo el tema de los maltratos, ¿no? Y claro, los primeros que maltratan a las personas mayores son los propios hijos y las mujeres igual Sí, es, es, las mujeres mayores viven el maltrato de los hijos, y, pero es, es esa parte eh, de la construcción de la dependencia. O sea, ¿qué quiero decir? Que aunque ya no sabemos qué pasó con Rousseau y con el contrato social, ahí él construía una dependencia. Las mujeres son dependientes de los esposos, pero nuestra sociedad patriarcal nos hace dependientes de otras personas más, y generalmente del marido y ahora de los hijos. ¿sí? Entonces, eso es lo que es, es una condición que desgraciadamente eh, limita la libertad y el, del tiempo y la libertad de acción de las mujeres en la vejez. Y yo pienso que eso hay que cuestionárnoslo todo el tiempo y hay que construir una, una perspectiva intergeneracional de libertad, de apoyo mutuo, solidaria, pero de mucha libertad. Y aprovechar y exigirle al Estado que, por supuesto, le brinde apoyos a las mujeres, pero no porque son madres, concha. No porque son hijas o porque son esposas, porque somos mujeres y eso es lo importante.
0: Pero a ver, tú ves este, o sea, porque de repente a mí me preocupa mucho que las generaciones que vienen, pues se den cuenta de todo esto y empiecen eh, a ver cómo ahorran y a ver cómo se cuidan su salud y a ver cómo se preparan y a planear ese futuro de estas vidas largas que tenemos por delante. Y de repente volteo a ver a las personas de 60 en adelante. Yo tengo 65 y me encuentro con muchas personas muy activas trabajando como si tuvieran, hace, o sea, como siempre, no como X edad porque no es la edad que tienen hoy y trabajando a todo lo que dan, comprometidas y eh, sabias, o sea, todo eso. Pero de repente sí me encuentro personas muy desesperadas de 70, de 80 años. ¿Y, y qué esperanza pudiéramos ver? ¿Existe alguna esperanza? y o ¿Cómo podríamos ayudar como sociedad? Dijiste generatividad, eso es una palabra que a mí me encanta. ¿Qué, qué es lo que se podría hacer? Porque es, es muy feo cuando no vemos algo que se pudiera hacer. Un panorama, hacer. un panorama.
1: Mira, primero que nada, Concha, felicidades por tus 65 años, es un maravilloso, yo siempre me acuerdo de la canción de los Beatles, ¿te acuerdas? Sí, la de 64. 64 ya se me ¿no? fue. Exacto. Ayer cumplió también un amigo, 65 años, lo mandé felicitar. Está en San Antonio, Texas, Rogelio Sainz. Y la verdad, bueno, o sea, a ver, ¿qué pasa? Que no nos estamos, y eso va mucho con las generaciones jóvenes. Yo, yo tú sabes que yo amo el enfoque del curso de vida porque me permite entender el tanto lo que me dijo el rector en aquella vez, ¿no? Que los jóvenes tienen derecho a planear su envejecimiento, concha.
0: Esa frase es, nunca se me va a olvidar.
1: Exacto, te das cuenta. Entonces, yo a mi hija, a mis alumnas, a mis colaboradoras, siempre les estoy hablando de esta perspectiva del curso de vida, ¿no? Porque yo tuve la fortuna de tener estas mentoras que me plantearon mi panorama. Entonces, en esa misma lógica, y lo discuto ahora con muchas colegas también, ya mayores, algunas otras más jóvenes, en esta visión de futuro. Entonces, claro que tenemos ¿no? que llegar a los 70, a los 80, con proyecto personal, concha, ¿sí? Y proyecto personal no significa que yo me aíslo de las demás generaciones, no. Vamos a trabajar con las demás generaciones e involucrarnos en proyectos con el resto de las generaciones. Y si se puede, obviamente, con, una, con un espíritu, con una filosofía de generatividad, pues es muchísimo mejor. ¿Qué significa la generatividad? Pues es el legado, el legado que yo quiero dejarle a las generaciones siguientes, ¿sí? ¿Cuál es mi aportación en el mundo? ¿Qué es lo que yo les puedo de pronto mostrar? ¿Qué es lo que mi vida en algún momento en la enseñanza les puede dejar, no? Eso me parece que tenemos que tenerlo muy claro y no nada más cuando uno ya es viejo o vieja, ¿eh? Yo creo que en todo nuestro curso de vida tenemos que pensar en la generatividad. ¿Cuál es el legado? ¿Cuál es la enseñanza, no? ¿Qué es lo que yo aporto? ¿Qué es lo que yo doy? Y, y, y eso me parece que gratifica, da mucha, da mucha certeza, da un panorama. Y claro, es una cuestión creativa que hay que pensar. Las mujeres, y los hombres también, pero las mujeres cuando se jubilan, ¿no? que ayer lo platicábamos con estas amigas eh, académicas jubiladas, por supuesto tienen que tener actividades, tienen que seguir. porque Y te pasa a ti, concha, ¿no? Y me va a pasar a mí, que somos mujeres que hemos sido activas durante muchos años de nuestra vida, y queremos mantenernos activas, pero ahora haciendo lo que más nos gusta, a lo mejor no lo que queríamos por el mercado de trabajo, lo, si lo que más nos gusta. Entonces, eso es el plan que tenemos que seguir eh, fomentando en las mujeres en que sean activas, que tengan agencia, y que se construyan su propio panorama. Ahora, tenemos en el seminario muchas ideas para poder hacerlo. Entonces, les pido, por favor, que revisen nuestra página web y van a encontrar cursos, conferencias, cátedras sobre cine. Ahora, el 21 de, de marzo, y te voy a, a adelantar, querida, o sea, en 10 días más, ¿no? este, Vamos a comenzar el Festival de Cine Generaciones, ¿sí? Wow. Donde lo que queremos, fíjate, es compartir películas donde está justamente, no solo la persona mayor, ¿no? sino cómo está su vinculación con los jóvenes. Y esto es una iniciativa de la Universidad de Heidelberg que, que me hizo favor de buscar y yo inserté esto en el SUIEF y, y estamos felices, felices, porque vamos a iniciar con unas películas maravillosas y van a ser gratuitas y son los primeros, como ¿cómo te diré, como las primeras visitas que las personas pueden tener ¿No? sobre todo nosotras, las mujeres, para vincularnos con otras personas y empezar a tejer redes. ¿Esos van a ser presenciales o van a ser? Sí, son presenciales. Fíjate, van a ser en el Centro Cultural Universitario, Mañana y tarde, como a las 12 y a las 5. Este, van a estar películas también en el Instituto Get O sea, van a estar en distintas partes de la ciudad. Vamos, yo te voy a mandar el programa también, querida. Sí, para que, para que, que lo compartas. Exacto. Van a estar en algunas residencias también del INAPAM, las casas de día. Y vamos a tener también asistencia en Querétaro, ¿no? Por si hay alguien de Querétaro que por allá quiera o lanzarse para ir de visita, o sencillamente porque viven en Querétaro, entonces vamos a tener también películas allá, y son películas muchas mexicanas, eh, chilenas, uruguayas, vamos a tener también unos cortos muy bonitos, óperas primas de los estudiantes de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, también de, los, de las colegas uruguayas del Festival Internacional de Cine, que tuvieron ellas en la pandemia, en fin, vamos a tener muchísimas actividades geniales, donde la idea es ver justo esta intergeneracionalidad, que este es el concepto clave, es un concepto llave que yo digo para construir panoramas también, Concha, construir nuevas estrategias, proyectos personales y por supuesto proyectos con
0: mucha generatividad. ¿No? Pues fíjate qué interesante, porque eso es abrir la ventana. Totalmente. O sea, ahorita como que me estás como, estoy viendo ya que el paisaje, ¿no? Ajá, ajá <risa> Estoy es pensando el paisaje, claro, ¿sí? Claro, claro. Porque estas ideas que se empiezan a hacer, y esto que tú dijiste de intergeneracional, que, que la verdad yo, es algo que es mi sueño, pero muchas veces no sé cómo hacerlo. Uh -huh. Entonces, creo que todos a los que nos interesa esto, hay que empezar a probar, prueba y error, prueba y error. Así es, así es. Y cómo Donde lo vamos tú a hacer? te sientas a gusto, porque lo que hay que
1: identificar mucho es donde aprendo, donde estoy a gusto, donde me siento bien y donde me siento respetada, concha. ¿Sí? Porque creo que esos temorcitos que luego tenemos por salir, por vincularnos, van mucho en el sentido de los riesgos, de no sentirnos respetadas, de sentir que no nos estamos protegiendo, ¿no? No, hay espacios que tenemos que construir con seguridad, con protección, con satisfacción, y uno tiene que identificar muy bien dónde estás a gusto, ¿no? ¿Dónde estás bien? ¿Dónde estás creciendo?
0: Sí, es, es muy importante, y tener esa idea de seguir creciendo... Es, aunque tengamos 70, 80, 90 años Muy de seguir bien. desarrollándonos. Y de cómo ser una voz dentro de la familia, Verónica. O sea, como mm. las mujeres mayores ya tenemos que, que empezar a, a hablar más de esto y más de esto y empezar a, a demostrar que, que no siempre vamos a ser las cuidadoras, que no siempre vamos a ser las abuelas que decimos que todo todo, sí, que no siempre vamos a, pon a dejarnos para después, ¿no? Eh. Y una forma importantísima, estaba yo con unas mujeres que se dedican a la calidad en México, a certificar empresas de calidad. Mm. Y me pidieron que les eh, dijera algunas palabras y mi pa mi, <ríe> yo les dije, todas ustedes son expertas en la calidad de sus empresas eh. y su calidad de vida. Se quedó de... ahí ya todo mundo empezaron como a decir, no, sí, pues, a ver cuánto duermen, qué comes, cuánto descansas, en qué lugar te pones, hace cuánto que no vas a un chequeo médico. Eh. O sea, todas esas cosas hay que, yo creo mucho en la, en la educación para todo esto, o sea, de ¿verdad? veras, y cómo llegarles a las personas, a las mujeres adultas mayores, hay que hacer algo para que, aunque sean mucho más mayores, pues mira, reciban estos mensajes. Tú primero,
1: Concha, a través de estos programas estás fomentando la educación, ¿no? Es una educación que se da a través de la radio, ¿no? Una reflexión que se da a través de la radio. Y eso hay que tener mucha conciencia porque lo que tú haces es muy poderoso, muy poderoso. Entonces hay que ser consciente del poder de la radio, del poder del consejo. Y, y tú te acordarás cuando Virginia Woolf dice que tenemos que tener nuestro cuarto propio, ¿Sí? Bueno, ¿qué significa esta metáfora? Significa que tenemos nuestro proyecto de vida, tenemos que tener efectivamente nuestro cuarto propio en términos de las cosas que nos gustan, pero para nosotras. No, no quiero decir con ello que dejo de pensar en los demás, porque eso... Para mí es muy complicado, eso yo tampoco lo puedo hacer, pero sí puedo hacer, recuperarme a mí misma, darme mi tiempo, cuidar mi salud, ver mi propio proyecto y hacer las cosas que me gustan. ¿no? Ayer eh, platicaba yo con una colega y le decía, mira, yo ya estoy en un momento en el que quiero escribir poesía, ¿no? en el que me gusta de pronto tomar mi yoga, en el que estuviéramos haciendo libros, pero libros que me llenen, ¿me entiendes? Que no nada más sea una cuestión laboral, sino que yo sienta que estoy dejando un mensaje. Y eso, y eso me, me, ya es un momento importantísimo y creo que podemos hacerlo. O sea, ¿qué quiero decir? Que las mujeres tenemos que construir nuestro cuarto propio. ¿Sí? Con las cosas que nos gustan, respetándonos a nosotros mismos y así como hablamos en gerontología de tener un modelo centrado en la persona, yo quiero que ese cuarto propio en el centro esté cada una de nosotras y construyamos ese cuarto en función de nosotras mismas y, y yo pienso que, que aunque no es obviamente es algo que no nos enseñaron a hacer y que a lo mejor vamos a ser las primeras en hacerlo, el mensaje que le enviamos a nuestras hijas, a nuestras nietas, es ese, en cuidarnos. El otro día leía un artículo, un capítulo muy hermoso de Graciela Hierro, que luego te lo voy a escanear, Concha, para que lo tengas. Es una cosa, una joya que encontré. Y decía ella una cosa muy importante. Decía que antes las mujeres transmitían a las siguientes mujeres los consejos de la vida. ¿Sí? en cuidarse de ciertas parejas, en tener ciertas relaciones en cierto tipo con su respeto, en respetarte a, nos, a ti misma. Y eso se transmitía de generación en generación. La abuela con la madre, la madre con la nieta y así. En algún momento, esta filósofa empezó a ver que eso se estaba perdiendo. Y de pronto, las generaciones de mujeres empezamos a crecer solas, sin esa orientación, de a lo mejor de los padres y de las madres, ¿no? Que no ¿Por qué? Porque la, la transmisión generacional se da en la misma línea, de mujer a mujer. Al contrario, empezamos como a cuestionar a las mujeres de antes, ¿sí? Y entonces nos empezamos a alejar de ese modelo como si todo eso que ellas vivieron fuera desechable y no nos sirviera también en la vida. Y como si nuestra propia vida inicial no les sirviera a ellas también. Entonces, a eso me encantó de Graciela Hierro, porque de pronto dije, híjoles, toda la violencia que estamos viviendo las mujeres, las jóvenes, se pudo haber detenido si acaso hubiéramos aconsejado, si acaso hubiéramos podido, eh, como te diré, hacerles crecer su instinto de protección, ¿sí? O sea, todo eso que muchas veces vamos solas, caminando por la vida, sin esa solidaridad intergeneracional femenina, ¿sí? Femenina. ¿Sí? Entonces, eso me parece que es muy fuerte. Ahora, cuando yo tengo mi cuarto propio, Concha, cuando yo fui a una exposición, cuando fui a un cine, cuando vi una película, cuando escribí, cuando fui a una presentación de un libro, me estoy llenando de contenidos, de contenidos que me hacen el centro de mi familia y que me dan elementos para conversar y compartir con mi familia. Por eso la educación continúa, ¿te das cuenta?
0: Gracias. Creo que nos dejaste unos mensajes importantísimos este sábado en Enlace 50. Gracias por tu tiempo, Ay, querida tu presencia. Qué barbaridad. Me quedo con. Que nos va el tiempo, ¿te das Maravilloso. Siempre, siempre. Pero me quedo con la generatividad, me quedo con lo intergeneracional, me quedo con el legado y me quedo con lo que me acabas de decir. De este, de este ensayo, que por favor quiero que sí escanees y me mandes para que lo tengan todas ah, las voy personas. A hacer, voy a mandar. Enlace 50 y también todos los planes del suyep y lo del cine. O sea, que, que no se te olvide ahorita que no. te vayas. <risa> no se te olvide mandarnos claro, todo no. lo que nos dijiste. Perfectamente. Hagamos nuestro cuarto propio, Concha. Sí, claro que sí. Hostia. Y gracias por ayudarnos a construirlo.
1: No, al contrario. Un placer para mí.
0: Soy Concha León Portilla, quédate en Enlace 50. Estoy contigo de regreso este sábado 11 de marzo en Enlace 50. Qué interesante todo lo que nos dijo la doctora Verónica Montesioca. Qué importante es pensar en nuestro legado, en cómo transmitirlo, en tener conversaciones significativas con nuestras hijas, con nuestras nietas, las afortunadas o afortunados que tengan papá y mamá, pues por supuesto que con ellos... E ir transmitiendo todos estos valores, todo lo que sentimos, lo que pensamos de la vida, compartir nuestras necesidades, compartir lo que estamos eh, sintiendo. O sea, de veras, esa comunicación, esa comunicación no hay que dejarla pasar. Quiero decirles, por ejemplo, que me encontré una frase de Marilyn Monroe que dice, «La vida es corta, sonríele a quien llora, ignora a quien te critica y sé feliz con quien te importa». Tenía muchas ganas de compartirla aquí con ustedes. Les quiero también decir que el día 8 de marzo estuve en el, en el Día de, Internacional de la Mujer de Retos Femeninos que lo hace ya hace como 16 o 18 años y hay una serie de conferencias. Yo di una que se llama Las Acrobacias de la Vida y que pueden verlas en el canal de YouTube de Retos Femeninos. Ahí pueden ver esa y todas las que hubo ese día. Son de mucha calidad, yo creo, y hay mucho que aprender de todo eso y es gratis entonces pues los invito a que entren al canal de YouTube de Retos Femeninos y yo ya les dije, se llama Las Acrobacias de la Vida y creo que quedó muy bonita ahora quiero compartir con ustedes un consejo sobre el ejercicio porque son muchas las personas las que de repente me escriben y me dicen a ver, todo el tiempo están diciendo en el programa que tenemos que hacer ejercicio cardiovascular, de flexibilidad de pesas eh, también cuál otro ejercicio de coordinación y todo el tiempo nos dicen que la masa muscular hay que cuidarla, definitivamente estamos de acuerdo, que además hay que tener nuestro corazón y nuestros pulmones bien con esas caminatas, sin embargo, sabemos que a pesar de que es importantísimo movernos, es tan importante como movernos, el aprender a cuidarnos para no lastimarnos, porque nuestro cuerpo va cambiando con los años y por eso tenemos que ir adaptando nuestras rutinas a los cambios de nuestro cuerpo y no forzarnos. Estar abiertos a hacer rutinas suaves si es necesario y también a que si algo nos está doliendo mientras estamos haciendo el ejercicio, parar. De veras háganme caso, porque las lesiones tardan más en sanar cada vez y entonces no vamos a caminar y entonces vamos a perder la masa muscular y se hace un círculo del que no, queremos, este, no podemos salir tan fácilmente. Muchos somos tan picados o nos retamos tanto que hacemos rutinas que están más complicadas. Y me encontré a un entrenador que me dijo, mira, cuando ya no puedas correr, usa una bicicleta. Cuando ya no puedas andar en bici, ponte a nadar, si te duele brincar o hacer lagartijas para de hacerlo es difícil, tenemos que tomar conciencia porque de verdad de repente decimos hijo ya no voy a poder hacer esto, tal vez no pero tal vez hay muchísimos otros que sí, es más importante mantener nuestra salud al cuidarnos que pasarnos y lastimarnos, así que pensemos dos veces antes de hacer ejercicio de más. Y como siempre, escucha tu cuerpo. Para los que nunca han hecho ejercicio, nunca es tarde para empezar, pero hay que empezar despacio. Y a todos les recomiendo que prueben el acuairobics, el yoga restaurativo y empezar subiendo poco a poco el tiempo que caminamos. Hay que mantener una, una vida activa en general, hay que movernos. Como dicen, no es hacer una hora de ejercicio en la mañana y después sentarme todo el día o a trabajar o a leer o a lo que sea. Hay que levantarse cada hora, hay que dar unos buenos pasos y tener mucho cuidado con nuestra salud. De veras, el movimiento es algo que no podemos perder. Ahora pues quiero dar las gracias como cada sábado al equipo que... Hace que Enlace 50 salga al aire a Patti a y a Carlos y agradecerles este compromiso ya de siete años. Imagínense, se dice fácil, pero pues es, es, es un compromiso. Siete años son siete años de todos, todos los sábados. Y pues quiero compartir con ustedes nuestro texto de salida, que si quieren que se los envíe con la mejor red del CEL, solo me ponen un WhatsApp al 55. 23, 25, 41, 61. Este texto es de Oscar Hahn. Creo que así se dice su nombre. Es un poeta chileno que nació en 1938 y que postula la vida como lo que el individuo hace de ella. Este, este poema habla de eso y dice que la vida no está en otra parte, que la vida está donde uno está. De tal manera, la identidad se construye a través de lo que experimentamos y de lo que vivimos. Eso define nuestra existencia. Así que nuestras actitudes también y nuestras decisiones son las que hacen que seamos quienes somos y cómo vivimos. Ahí va ahora sí el poema que me parece muy bonito. A donde quiera que vaya, a donde quiera que me mueva, nada va a pasar, nada va a cambiar porque me llevo a mí conmigo. No me quedo allá atrás. No me alejo de mí. Me traigo a cuestas. Otra casa, otro cielo, otro tiempo, darán lo mismo. Son lo mismo. La vida no está en otra parte. La vida está donde uno está. Cargar conmigo por el mundo no es cosa fácil. Tampoco deshacerme de mí o dejarme tirado en algún sitio. Yo no soy el bañista de Heráclito, yo me baño siempre en el mismo río. Y si ese río va a dar a la mar, que es el morir, allá me voy con él. Porque yo soy el río, pero también el mar. Me parece. Precioso. Y de lo que se refiere aquí del de bañista de Heráclito, Heráclito decía, no puedes bañarte dos veces en el mismo río porque nuevas aguas correrán por sus cauces. Aquí lo menciona y yo creo que, que sí viene al caso como lo está diciendo. Como te dije, si quieres que te lo envíe con la mejor red Telcel, un WhatsApp al 55-23-25-41-61. Les comento que el próximo martes 21 de marzo tendremos nuestro siguiente cineclub y la película que vamos a ver es la de ballena que está pues ya compitiendo este fin de semana por los Oscars y pues ojalá la analicen, la vean, la piensen y tengamos un gran cineclub martes 21 de marzo a las 7 de la tarde quién se anima quién dice yo ya está con nosotros en un momento Dominique Peralta con amores de garra y nos vamos con una frase que fíjense cómo, cómo inspira. La frase es de Alejandra Belén y dice así, bonito es ser la razón por la que otros creen en las buenas personas. No te vas a ir sin tu pregunta y lo que quiero es preguntarte de cuántas personas eres la razón que hace que crean en las buenas personas. Soy Conchaleón Portilla, nos escuchamos el próximo sábado y te dejo un abrazo con mucho cariño. ¿Qué cuántos años tengo? <ríe> ¿A quién le importa? MBS 102.5 presentó Enlace 50 con Concha León Portilla. Te esperamos el próximo sábado, 1 a 2 de la tarde, por MBS 102.5.